0: Это Руслан Шевединов Это Леонид Волков Это подкаст лучшей передачи о политике Безусловно, лучшая. Ищите нас на главных подкаст-площадках Сами в этом убедитесь
1: Всем привет, друзья! Канал «Популярная политика» Вы включили новый выпуск Лучшей передачи о политике Главного русскоязычного подкаста О всем том, что происходит в российской политике Продолжаем говорить Спасибо за то, что смотрите, распространяете Много откликов на предыдущий наш выпуск Поэтому мы... Нашли в себе силы, сели записывать новый выпуск этого подкаста, с вас лайк, комментарий, смотрите, слушайте нас, давайте начинать, Руслан Шевединов.
0: И Леонид Волков, это лучшая передача о политике, она же душный стрим, то есть для тех, кто к нам только что присоединился, мы здесь с Русланом говорим о политике вглубь, называя вещи своими именами, без упрощений без профанаций, щеголяя иногда какими-то терминами и именами, которые, помним мы знаем, только мы с Русланом. Но вы можете нас проверять по Википедии. Мы иногда лажаем, правда, но это бывает
1: нечасто. А еще иногда даем прогнозы. Смотри, я предлагаю сегодня обсудить то, что постоянно пишут люди в комментариях <как> под нашими выпусками, то, что задают в интервью журналисты, общаемся когда со сторонниками. Вопрос про то, что делает и что делать оппозиции сейчас на фоне войны. Потому что пару лет назад казалось, что все закатано в асфальт, но все равно какая-то движуха шла. На фоне войны у многих, несмотря на то, что мы с тобой в прошлом выпуске объясняли, что на фоне войны политика не умерла и продолжаются грызня внутри власти. И в целом какие-то политические процессы происходят. Но вот что оппозиция делает и делать э, ей стоит вот в такое время, когда некоторые говорят «Ну а как вы против собственной страны во время войны? Вы что, предатели?» Это, конечно, интересный
0: нарратив Он, кстати, не очень продался, по-моему Они же, помнишь, когда вот только война началась Они прямо пытались вот этим Сергеем Бодровым-то всех замочить Вот это была вот такая важная идея Довольно важный нарратив Типа, надо отставить все разногласия Ведь началась война СВО, whatever Надо забыть про все Потому что, ну как, сейчас Россия воюет И ты не можешь быть Ну и что? -э 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 Два имени так? Олег Кашин и Роман Юнеман. Mm. И где они сейчас? Вот, по-моему, два дебила, как бы, задрав хвост, повелись на вот эту вот какую-то тупую совершенно историю. Кашин, причем совсем недолго потом он, как бы, отмигрировал назад к своим каким-то очень странным, и эклектичным взглядам. А вот бывший политик Юнеман реально просто превратился в посмешище со своими зигометами и со своей этой карликовой организацией общества «Будущее», потому что они побежали куда-то там, значит, в, Мариуполь, на в Мариуполе с гуманитаркой, да, и в итоге, ну как бы, и из людей себя выписали, и в Кремлевскую всю эту нечисть их никто не, не, не вписал, потому что кому они там нахрен нужны такие э, инициативные, и все, нет, нет больше такого политика, и нет больше такого движения, естественно, мы э, жалеть не будем. А больше всего никому эта идея не продалась, никто... А путина не удалось добиться даже того чтобы люди начали как-то ну осторожнее что ли говорить ну, типа вот там э, российская оппозиция в 1914 году угу. вот ей было очень сложно потому что все пытались найти какой-то свой язык только владимир ильич ленин сидел значит там в цмервальде значит где-то в Цюрихе, и значит клеймил империалистическую буржуазную войну его никто не слушал он перебивался с хлеба на лук у него отсохли все донаты Все, кто раньше ему слал деньги на его работу, перестали ему донатить, потому что реально казалось, что у него такая непопулярная точка зрения, что империалистическая война должна быть закончена и так далее, а Ленин, он не потому что очень умный был, он потому был очень догматичен, он как догматик, он как бы вот верил в собственные теории. У него была теория о том, что вот там буржуазные классы значит, начинают империалистические войны, и поэтому значит, рабочий класс должен значит, этому противостоять, и тогда империалистическая война превратится там, в революцию, условно говоря. Он в это верил, и он как бы э, действовал по учебнику, невзирая даже на то, что этот учебник он сам для себя раньше и написал, uh-huh. есть, по своим yeah. собственным теоретическим статьям. Э, удивительное стечение обстоятельств привело к тому, что он оказался прав, Так, в целом, в общем, если не вдаваться в детали, которая заключается в том, что из его теории следовало, что э, социалистическая революция, как следствие империалистической войны, произойдет в самых развитых странах, а именно в Германии. Он Он считал, что война закончится революцией в Германии, а в России мы ее не увидим еще много поколений. Но, в общем, короче говоря, о чем это я? в году, вот вся страна в патриотическом угаре. О своих плохо говорить нельзя. Все для фронта, все для победы. Все побежали, значит, там мочить немцев и австрияков. Зачем? Не очень понятно. Из-за того, что там в Сараево убили эрцгерцога, это все вроде как не очень понятно, как кого касается. Но побежали. И политикам очень разным. Там был очень широкий спектр политических партий. Кадеты, октябристы, эсеры им как-то приходилось вот выстраивать. Потому что те, кто были против
1: царя, не мог высказаться против войны. Mm-hmm. Не мог. И они находили какие-то формулировки. А вообще была необходимость mm-hmm. в этом, слушай, мы как-то в историческую справку ушли, но ну, были слушайте, запросы в обществе ну, на то, чтобы были антивоенные настроения. Не
0: было, их, их и не было. И поэтому политики не могли. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот-вот есть там политическая партия. Они с этим царем боролись всю дорогу. Mm-hmm. А тут он начинает штуку, которая в обществе пользуется полной поддержкой. И что им делать? Ну там кто-то засунул язык в известное место, кто-то пытался как-то лавировать, кто-то все забыл и побежал вслед за цирком. Почему я так ушел в этот исторический пример? Потому что он как раз показывает, насколько ситуация 2022-2023 года отличается от той. Потому что если бы была поддержка в обществе, если бы реально, ну, политические животные, они же ориентируются на политический нюх, если бы была серьезная поддержка в обществе у войны, на самом деле, не, не та имитация, которую Путин пытается значит, вот, э, изобразить, а на самом деле такая, которую политики, которые живут в материале, которые общаются с людьми, могли бы почувствовать, то мы увидели бы серьезный дрейф политиков в сторону войны. Uh-huh. А нет, убежал только один дурачок Роман Юниман. И наоборот, политики, которые выступили против войны ярко и громко, Илья Яшин, очень сильно набрали политического капитала. И набрали веса. И в России, и на Западе. Вот, это довольно важная штука. Даже, смотри,
1: Крым. Да. Слушай, это ты... хороший, хороший пример, потому да. что, если ты помнишь, после Крыма, после 2014 года, это как раз и было популярное путинское решение, которое дало тот крымский консенсус, о котором принято говорить, хотя, конечно, преувеличивает его масштаб, но это было массово, и тогда на какое-то время действительно не было слышно голосов оппозиции, mm-hmm. чтобы мы, ну, это мы делали. можем проанализировать. Да? Давай. До 2014 года э, считалось, я с этим не очень согласен, но mm-hmm.
0: считалось, что оппозиция состоит из трех примерно равновеликих и равносодержательных широких групп. Либералы, националисты, левые и националисты. Да. Выборы в Координационный Совет оппозиции 2012 года проходили по трем курьям, угу. которые считались довольно равновесными и считалось, что они должны быть довольно равнопредставлены в этом как бы, протопарламенте, в, в псевдотеневом парламенте. Что сделал Крым с ними? Он уничтожил левое движение, кроме самых умных и идейных. Но массовое левое движение было уничтожено, потому что все, грубо говоря, встали в позу, окей, Путин восстанавливает величие Советского Союза, исправляет значит, там ошибки Хрущева и Горбачева, мы ему за это все простим.
1: Давай добавим, э, там, добавим что к националистам и левым все-таки были не все согласны, здесь известно, Путина, и было сильно разгромное движение именно репрессиями. Мы помним, как за анархистами приходили много левых, много националистов Нет, ну, понятно. За- Конечно, закатывали конечно. осадки.
0: Но, но в целом левое движение, как организованная антипутинская сила, mm-hmm. на Крыме закончилось. Да, это согласен националисты там еще все хуже опять же большая часть побежала за Путиным наконец-то он типа значит там выступил в интересах русского народа побежали значит волонтерами на Донбасс там сошли с ума и совсем небольшая часть тех которые не повелись на эту разводку mm. они были жесточайше репрессированы да. Белов Демушкин и еще пара товарищей ну как бы просто ну как вот собственно были сг- сгноены в тюрьмах И только либеральный лагерь более или менее сохранил свою целостность. Были потери, я не буду сейчас по именам называть, но было некоторое количество людей, которые пытались называть себя либеральными политиками, которые решили, что на аннексию Крыма надо ответить поддержкой, потому что, опять же, в обществе есть запрос, и общество радуется, но Немцов... Навальный Алексей Навальный осудил анексию Крыма самым первым и очень громко 16 марта. Он из-под домашнего ареста, между прочим, передал на волю большой пост, в котором как бы, очень подробно разложил, почему это и преступление, и ошибка, и большая проблема. Вот Немцов, Навальный и там все видные лидеры там, либерального лагеря очень так сказать, четко выступили против аннексии Крыма против того, что происходило на Донбассе, против вообще как бы любых э, нарушений территориальной целостности Украины. И когда уже типа осенью 2014 года проходил там Марш Мира, вот такой, как оппозиционные большие марши, э, в которых раньше участвовали и националисты, и левые и либералы, этот Марш Мира уже проводил только сказать, либеральный, либеральный лагерь. Да. Ну вот тоже, то есть в Крым Консенсус большой был, в обществе поддержка большая была, политикам было очень трудно, приходилось изобретать тоже какие-то формулы, как про этот Крым говорить, чтобы и свою, как бы свои взгляды защитить, и себе не наврать, и при этом с избирателями не поссориться. И значительная часть политиков переметнулись в путинский лагерь на вот этом, как бы, удачном шаге. Так работает политика. Политики обязаны следить за тем, что в голове у их избирателей. И поэтому еще раз я хочу сказать, что тот факт, что оппозиция не потеряла никого в 2022 году, uh-huh. никого значимого, это факт, который тоже является на самом деле очень ярким индикатором того, что у Путина не получилось ничего с народной войной, с народной поддержкой, с народной мобилизацией и так далее.
1: Но это мы говорим как сами участники оппозиционного движения, что вот не, 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 не имели потерь на фоне всего этого. А давайте поговорим про фактор именно... Деятельности про фактор общения с избирателем, общения с обществом, потому что, ну, очень. Я тут говорю: то, что пишут, то, что есть такие нарративы: что вот все сейчас э, невозможно, какая политическая деятельность именно оппозиционная, потому что внутри страны сажают, а будучи уехавшим из страны, довольно сложно ее вести для того, чтобы оставаться в повестке и быть актуальным. Да, да, конечно. Извините, пожалуйста,
0: мне дорогие зрители, но лайк, все равно поставьте, если уже поставили, то не убирайте. Я действительно. Отвечая на твой первый вопрос, очень сильно растекся мыслью по древу, сходил и в 1914, и в 2014, ну, потому что надо было дать пролог. А вопрос-то было исходно про то, там, как выглядит оппозиционная деятельность, когда оппозиция разгромлена и так далее. И как раз вот мой поинт был в том, что мы не потеряли никого из заметных оппозиционных политиков. Не было такого, что там, не знаю, там, условный Ройзман или там кто-нибудь еще там Милов или там кто-нибудь еще переметнулся бы там в лагерь. Все не так однозначно. Это значит, что мы не потеряли никого из оппозиционного электората, из противников войны. Uh-huh. И это мы видим, скажем, по тем же цифрам. Ну, то есть мы видим, что происходит с нашей аудиторией, что происходит с нашими просмотрами там, в соцсетях, с просмотрами там, тех, же, тех же расследований и так далее. И это значит, что оппозиционное движение никуда не делось. Никуда не делось. Люди uh-huh. часто путают две вещи: явление uh-huh. и внешнее. Проявление uh-huh. Я пару раз уже приводил такой пример, но приведу его еще раз. Он кажется мне наглядным. Есть такое нарушение, есть да, без прав. Так. Вот ты прибухнул, Руслан, и поехал куда-то. Uh-huh. У Тебя права отобрали. И второй раз Осуждаем. куда-то. Осуждаем. И второй раз куда-то поехал. А у тебя прав уже нет. Тебя грешник останавливает. И... Uh-huh. У меня весь спецподъемник таких сидел. Да, помню тоже такие. Ты таких. тоже такой помнишь? А что будет, если ты забыл права дома? Поехал и забыл право дома. Ну, тебя гаишник остановит и либо отпустят, либо там штраф 500 рублей. В большинстве европейских стран ничего, никакой санкции нет. Визуально кажется одно и то же. Да? Ты вот и в той ситуации человек без прав, и в той ситуации человек без прав. Но в одной ситуации человек, лишенный права управления. А в другой ситуации права тебя никто не лишал, у тебя просто карточки нет визуально, визуально выглядит одинаково, да? Правда? Вот для гаишника сначала, пока он не разобрался в ситуации, пока он по базе не пробил, тебя право лишали или нет, ты выглядишь одинаково. Чувак без прав за рулем. Но когда он посмотрит и разберется, то окажется, что это две совершенно разные ситуации. Вот к чему вся эта водка. Люди путают. Люди смотрят визуально. Митинги в России не происходят. И им кажется, что Это значит, что оппозиция разгромлена, протестного движения нет, протестных настроений нет. Это не так. Нет внешних проявлений протестных настроений. Протестные настроения есть, они никуда не делись, мы их фиксируем социологически. Это видно в поведении политиков, это видно в поведении людей. Просто, да, Путин ужасно эффективно всех запугал. И, по крайней мере, на какое-то время сделал невозможным публичное проявление протестных активностей. Такое было не раз и в самых разных странах. Эффект домохозяйки, которая или домохозяина, который нет времени прибираться и заметает пыль под ковер, и думает, что так станет чище. Ну, на самом деле чище от этого, конечно же, не становится.
1: Ну и это все равно потом вытекает какие-то протестные акции просто не избежно. Да, кажется, да. неизбежно.
0: протестный потенциал никуда не делся, значит он куда-то закопался. Работать с ним стало сильно сложнее. Работать с людьми стало сильно сложнее, и, отвечая на вопрос о задачах оппозиционного движения, ну, они такие же, надо работать, надо с людьми разговаривать, никто не обещал, что будет легко, надо просто понимать, что это теперь задача, которая требует вот больших усилий. Вон мы запускаем сайт новых штабов Навального в браузере ТОР. через шифрованное супер трижды соединения, потому что, да, мы знаем, что из-за репрессивных усилий власти люди иначе будут бояться с нами работать через Россию, будут бояться иначе к нам из России подключаться. На каждое действие надо приложить в 10 раз больше усилий. Когда мы делали президентскую кампанию Навального, и нам э, было нужно арендовать какие-то помещения для встречи с избирателями. Ну вот делаешь ты Турне по стране и продаешь циркониевые браслеты или живую воду. Так. Ты звонишь в каждом городе, там, в ДК железнодорожников, или там. Таких э, Д... проблем нет. Да, тебе ты платишь деньги, тебе сдают, ты приходишь, значит, там все, значит, люди. А у нас, чтобы сделать ту же самую простую штуку, заказать зал надо было сделать в 10 раз больше усилий. А Обзвонить в 10 залов, всем объяснить, кто мы. 5 сразу откажутся. Потом всем 5 позвонят в ФСБшники, а какой-нибудь из них окажется идейный и, может, все-таки не откажется. Потом там отключат воду, электричество и так далее, а ты еще что-нибудь придумаешь. И начинается вот на то действие, на которое у продавца циркониевых браслетов и живой воды уйдет один человека час. У тебя ну, уйдет, да, да, типа, 10 человек часов. Но в итоге... Ты цели достигнешь и встречу проведешь, и люди придут. А вот сейчас на достижение того, того же самого эффекта уйдет там 100 человек часов, потому что стало еще труднее добиваться, докапываться. Но это не значит, ничего нельзя сделать. Это, конечно, у тебя а-га.
1: ли у припа... А эффективность? Вот из такого количества человека часов затратили, а эффективность в чем измерить, что вот это вот все получилось? Ну, вот.
0: То есть, смотри, 2011 год компания голосует за любую партию против жуликов и воров. — Я, будучи депутатом Екатеринбургской городской думы и поддерживаю эту компанию, просто беру за свои деньги, иду в какую-то случайную, первую попавшуюся типографию угу. и печатаю, типа, 50 тысяч листовок, ну, они стоили там какие-то копейки, 50 тысяч листовок, зову в свой офис, привожу их в свой офис, кладу их в свой офис, зову волонтеров, значит, Приходят волонтеры, разносят и расклеивают по всему городу. Весь экземпляр заклеен, расклейкой, значит, там э, голосуют за любую партию, кроме партии Жуликофоров. Это 2011 год. В 2013 году, во время мерской кампании, чтобы напечатать листовки... В была... уже не возьмут. Да, надо было жизнь. знать типографию. Да. Надо было с этой типографией переписываться в защищенном мессенджере, а не звонить по телефону, потому mm-hmm. что иначе придут и изымут тираж и так далее. В 2017 году, во время президентской кампании... Надо было этот тираж значит, э, тайно вывозить, его нельзя было хранить в офисе, потому что сразу придут с обыском. Система раздачи этих листовых волонтеров уже была не, не такая просто приди и возьми, а тоже надо было как-то там через десять багажников значит, им их распределять и раздавать, потому что они иначе тоже просто придут в ФСБшеньки и все заберут. В 2019 еще сложнее, в 2021 после признания экстремистов экстремистами ты уже не можешь там кликнуть клич по волонтерам и так далее. Вопрос, можно ли в современной России взять и повесить 50 тысяч антивоенных листовок? Ну, вот мы пытаемся на этот вопрос ответить. Потому что нам кажется, что можно. Потому что да, стало в тысячу раз сложнее. Ты не можешь их напечатать в типографии. Ты не можешь их открыто раздать волонтерам, Ты не можешь их нигде хранить. Ну, окей. На нашей стороне. Гибкость. Ум. Опыт. Мы плавали, знаем. Мы понимаем, что работает, что нет. Мы умеем меняться. Значит, мы делаем какие-то IT-решения хитрые для коммуникации там. Значит, с волонтерами. Мы делаем какие-то листовки для самостоятельной печати. Мы инструктируем, как это сделать так, чтобы было безопасно. Ну, в общем-то... Э, то есть, да, ты прав. Добиваться тех же самых результатов теперь стоит гораздо больше усилий. В 10 раз больше, чем в 2011 В 3 раза больше, чем в 2015-м. Там, в 2 раза больше, чем в 2019-м. Но зато зато запрос вырос. В 2011-м зато не так много людей э, хотели в этом всем участвовать. А сейчас я-то верю и вижу в то, что количество людей, которые хотят протестовать, но не знают как, стало гораздо больше. Ну так вот это наша задача. Научиться, сделать IT-решения, найти слова правильные, сделать политические решения для того, чтобы вот эту инфраструктуру протеста в нынешних репрессивных условиях Пересобрать, Чтобы вот этот запрос на протест, который больше, чем в одиннадцатом, больше, чем в тринадцатом, м больше, чем в 17-м, какие-то да значимые протестные действия.
1: Вот, знаешь, когда говорят про оппозицию, про ее деятельность в 2022-2003 годах на фоне войны много разговоров о том, что ну вот. Кого-то посадили, многие уехали. Именно говорю про оппозиционное движение и структуры, не просто про людей. Понятно, что сколько бы не уехало, в стране осталось огромное количество людей. Уехали. И удаленно довольно сложно. Мы стараемся и очень большие усилия прилагаем, но довольно сложно. И есть мнение о том, что ну вот... Уехав, все все порушено Внутри страны никого не осталось Никто не может организовать Давай скажем людям, которые сомневаются Возможно ли в 21 веке организовывать Одна из наших задач — организовывать людей Ну, Слушай,
0: я надеюсь, что мы нашей работой Дадим ответ на этот вопрос Нашей работой в 2023 году Когда люди, которые в России Начнут замечать и что-то визуальное На улицах городов И что-то конкретное, практическое, протестное Тут, как бы что прогнозы давать. Мы экспериментируем, вот объявив о возрождении штабов в виде такой подпольного сопротивления. Партизанщина. В, да, в виде такой партизанщины, и в виде такого вот как бы подпольного движения, которое координируется через Тор, Мы сильно рисковали uh-huh. и рискуем. Мы никогда так не делали. И у нас нет достаточно опыта, но. В целом, политический опыт организации протестной работы у нас есть. Ну, вот мы хотим э, как бы вложить этот опыт, поэкспериментировать, найти те форматы, которые через такую инфраструктуру обеспечения протестной деятельности можно продвигать. Что-то уже видим, я надеюсь, что увидим больше. Но главное, э, не сидеть сложа руки. А что касается того, что все уехали, некому протестовать, но ну, это просто чушь собачья. По вопросам... Сильно антипутинские настроены, до войны было 30%. Это, извиняюсь, 40 миллионов человек. Сейчас их больше. Я много раз проводил такие замеры, мы проводили, видели... — Антипутинские, именно настроенные по отношению к Путину, не к войне. — Да-да, антипутинские. Вот. э -э Мы много раз проводили замеры. Есть незначительное количество людей, которые типа были против Путина, Но из-за войны побежали за ним. Вот как мы обсуждали, таких очень мало. Угу. Они есть, и, конечно, какое-то анекдотические свидетельства можно приводить, но в целом статистически таких людей исчезают еще мало. Людей, которые были настроены нейтрально или пропутински, а из-за войны перестали Путина поддержать, Их людей много. То есть, если было у нас там 40 миллионов антипутинских настроенных, то сейчас их не знаем сколько, но больше. А уехало из страны сколько? Миллион, полтора. Ну окей, это единицы процентов в любом случае. Да, это очень активные, очень заметные, очень часто яркие люди. И лидеры общественных мнений, там, музыканты-художники, айтишники, люди свободных профессий, каких-то. Это, это серьезный удар по стране, это серьезный удар по ее будущему. Это очень болезненная для России штука. Но с точки зрения массового протестного движения нет. Подавляющее большинство людей осталось в России. Uh-huh. Ну а что касается того, откуда и как их организовывать, а мне кажется, что в политическом дискурсе 2023 этот вопрос не стоит. Ну, слушай, ну окей, uh, у нас была сеть штабов распределенная с 2017 года. Чем мы часто общались со штабом в Новосибирске, или в Хабаровске, ну, или бабушка, в Липецке, это была наша фишка, все были да. Все были самостоятельными, всех координировали из Москвы, потом из Вильнюса координировали, потом там был ковид, все все равно через Zoom координировали, ну какая разница, ну как бы здесь а, технологии а, позволяют решать эти проблемы. И уж, по-моему, 2022 год полностью дал ответы на вопрос Этично ли координировать протесты Из-за границы? Вот если у кого-то Есть еще вдруг до сих пор этот вопрос Смотрите, смотрите, какой на него простой ответ Да, этично, абсолютно Все, что мешает Путину Все, что может эффективно э -э Путина сдерживать Все, что помогает снизить количество жертв Прекратить войну как можно скорее Все этично Этично ли, э -э 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 если есть такая возможность Взять и Путин выстрелить в лоб Чтобы он умер мы в прошлом выпуске это не сказали, поэтому сейчас придется сказать два раза. Да, естественно, этично, абсолютно, абсолютно этично, а правда, нет никакой тени сомнения. Этично ли, если у нас есть возможность там, вложить какие-то ресурсы в организацию антивоенного протеста? Да, это не просто этично, это наша моральная обязанность. Мне кажется, что такой дискуссии больше просто не существует.
1: — Ну вот смотри, есть мы, команда Навального, большая организация фон борьбы с коррупцией, у нас есть программа, у нас есть там лидер, у нас есть политики внутри команды — мы хотим опираться на широкую поддержку, мы работаем с большим количеством людей, нам доверяют. У нас есть расследование, у нас есть медийный ресурс, у нас есть э, лоббистский санкционный режим, которым мы занимаемся, лоббируем его против путинского окружения. Есть разные направления работы. Штабы Навального добавились к этому. То есть мы с разных сторон пытаемся чего-то Нет пока, ну, как я всегда в интервью это называю, нет какой-то волшебной кнопки, на которую надо нажать, да и все это обрушится. Мы делаем это с разных сторон. И вот... Когда люди говорят про оппозицию в 2023 году, это же довольно размытое понятие оппозиции. Не всегда говорят «команда довольно». А про оппозицию широко. И получается, что возвращаются, не знаю, ты замечал или нет, разговоры о том, что а почему оппозиция не объединяется. Блин. Ты а... слышишь? Я буквально слышу, вчера слышу, в на этот вопрос.
0: Слышу. Дорогие друзья, напишите нам, пожалуйста, в комментарии, надо ли нам сделать спецвыпуск душного стрима. Лучшая передача политики на тему того, как устроена российская оппозиция, кто есть кто в российской оппозиции, что чем занимается и так далее. Но голосуйте ответственно. Если вы проголосуете «нет», то мы не сделаем такой выпуск. Если «да», то мы сделаем, но после этого будет много срача. И с очень многими людьми мы очень надолго разругаемся. Ой, не хочется. Но зато выпуск будет классный и веселенький. Голосуйте, да, или нет? Ну, в комментариях пишите.
1: Прости, ага. да, я доведу свою мысль. Вот есть мы, у кого есть разные проекты, разные направления фронт работы абсолютно широкий, от санкций до антикоррупционных расследований. Есть кто выбирает, например, какие-то форумы, бесконечные съезды, избрание теневых парламентов и так далее. И, и огромная, вот эта вот массив информации несется на 40 миллионов человек, живущих в России, которые они не на настроены, и на новых. Я да. не думают, а чё, а куда? Вот Знаешь, есть такое мысли. Вот
0: тот факт, что люди опять начинают из как бы, чуланов доставать вопросы, на которые было сто раз отвечено, это тебе кажется, что это те же самые люди. Это как раз важный Обновение. индикатор того, что новые люди опять же. Да, да. Это важнейший индикатор того, что протест обновляется, что все новые люди открывают глаза, ну естественно начинают с тех же самых Вопросов. А ты же их не отправишь, пересмотреть два предыдущих сезона слушного а стрима. стрима да. А
1: мы с тобой это обсуждали. У нас как-то есть консенсус, что вот всегда обновлялось э, поколение людей, интересующихся политиком, активистов и просто ядерного такого электрата на фоне избирательных кампаний. Это У-у-у. было как драйвер. А вот сейчас мы чувствуем тоже новую волну, а она идет за счет чего? Ну, Война? На, фоне, на
0: фоне войны, конечно. На фоне войны, на фоне того, что люди просто охреневают от происходящего и начинают искать альтернативы, начинают задавать вопросы которые они раньше себе не задавали много лет. Ну, естественно, как бы... Ну, ну и политизируют все это, потому что не просто
1: антивилитаристские, э, но и политические вопросы
0: задают. Мне наша коллега с тобой, Мария Константиновна Певчих, так. рассказывала такой, кстати, анекдот. Угу. Я сам не проверял, поэтому за что купил, зато продаю. Но анекдот такой, что в конце сентября 22 года, когда была объявлена мобилизация, да. самый популярный вопрос в Гугле или в Яндексе в России на русском языке, на короткое время стал, типа, когда у нас следующий президентский выбор. Надо проверить. Ну, в общем, я это слышал от Марии, поэтому пересказываю. Если это и неправда, то анекдот красивый и, в общем, заслуживает отражающий Отожающая реальность, да? да. О чем он нам говорит? Говорит о том, что огромное количество людей проснулось к политической жизни. Угу. И что они максимально наивны. Ну, то есть, мы-то с тобой и с нашими зрителями, с большинством наших зрителей прекрасно понимаем, что вопрос про президентские выборы последний раз имел смысл задавать в 2008 году. Ну, да, в 2012 году. Да, то есть, люди, которые его задают, опоздались именно 15 лет. Но мы должны рады быть тому факту, что они задают вопросы. Потому что раньше у них вопросов не возникало. И потому что, очевидно, они соединяют точки. Mm-hmm. Они связывают Ужасы войны, мобилизацию. То, что война пришла к ним домой, забрала там, брата, мужа, отца. С тем, с политикой. С политической жизнью, с политическим режимом. Ну и у них какое-то базовое представление о политической жизни. Поэтому они там начинают думать, а как бы нам типа, переизбрать Путина. Угу. Вот приходит такой человек. Вот он задает вопрос, когда президентские выборы. Он получает на него ответ. В марте 24-го. Еще немножко гуглит. Может быть понимает, что как бы на этих президентских выборах-то, как бы, ничего не светит, и что, ну, узнает, может быть, про фальсификации, про то, как все это там бесполезно, а, там, напрямую в них пытаться а, участвовать вот так вот в лоб, как бы, окей, тогда какой следующий разумный вопрос, какая альтернатива, кто у нас оппозиция? И начинается. Пойди разберись, да? Да, да, да. И такая естественная потребность. Почему почему у нас нет просто оппозиции? Ну как, демократы, республиканцы, власть оппозиции. Было бы удобно, да. Было бы удобно, да. В конце концов, было бы удобно. То есть это вот то, что эти вопросы задаются чаще и чаще, важный индикатор политического пробуждения общества. И мы с тобой, несмотря на то, что может показаться, что я тут немножко... Снобистки выступаю. Угу. Надо себя бить по рукам. Вот так, вот так, вот так, вот так, бить по рукам. И не допускать такого отношения ни в коем случае. Потому что мы не можем сидеть в комментаторской рубке, так сказать, говорить, а, смотрите, смотрите, вот там, вот там люди, которые ничего не понимали, надо же. Вот они задают глупые вопросы, на которые мы-то все с вами знаем ответ уже У-у-у. много лет. Ни в коем случае Конечно. так нельзя делать. Наша обязанность С этими людьми разговаривать, отвечать, объяснять объяснять по сто раз одно и то же, понимать, помогать им влиться в протестное движение, в политическую жизнь и так далее. Иначе никак. Это э, святая обязанность тех, кто считает себя частью оппозиционного движения, не отталкивать вот этих самых, так сказать, новых людей с наивными вопросами. Новых людей не в смысле партии новые люди, разумеется. Ни в коем да, случае. В коем. Вот. И поэтому вопрос: типа, почему вся
1: оппозиция не объединится, ну, вот давай дадим на него терпеливый ответ. Что ты говоришь, журналистам обычно? А, слушай, я говорю про то, что. Во-первых, незачем. Это звучит отлично, что все объединятся, но нет в этом никакого практического смысла. У нас есть наш фронт работы, которым мы занимаемся. Не очень интересно тратить время на какие-то круглые столы, форумы и так далее. Пускай тут все цветы, пускай все делают все, что хотят. Вот сейчас... Долго они говорили, то, что вот Навальный мешает им всем развиваться и монополизировал протест. Вот пускай типа сейчас все делают. Мы... У нас общая цель у всех антипутинская, антивоенная. А средства, которыми мы к этому добиваемся, пускай каждый использует свои. Но давай зафиксируем, и отвечая на этот вопрос, и вообще глобально, какие цели у российской оппозиции должны быть сейчас и на фоне войны, и в целом во время, когда в России... Запрещена фактически запрещена политическая публичная, публичная политическая политическая деятельность. деятельность, да. да. Цель, цель... Они появятся А-а. на экране, как мы
0: будем говорить, тезисы. Цели российской оппозиции. Ну то есть, помимо общих слов о том, что не сдаваться, не опускать руки делать хоть что-то увеличивать протестный потенциал через борьбу с чувством разобщенности.
1: Путин. Раскрой
0: мысль. Зачем Путин делает недопустимыми. Публичные проявления протестной активности. Почему нельзя позволить выпуск пара? Uh-huh. Почему? Ну разрешим помитинговать, пометингуют, типа, может быть, разойдутся и все. Вон там стихийный мемориал, где люди, значит, несут цветы к памятнику Лесе Украинки, разгоняют и, и зачищают. Почему он так ненавидит любые публичные проявления протеста? Потому что они разрушают нарратив о том, что все вокруг поддерживают войну. Uh-huh. Путинская идея такая. Есть очень маленькая очень маленькая группа ревностных и реальных сторонников войны. Их голоса надо максимально усиливать. давайте им все каналы, все площадки разносить по всем каналам. На это работает вся пропаганда. Есть большая группа людей, которые вот только сейчас открывают глаза и начинают задавать вопросы, у которых нет чер- четкой очерченной позиции, которые не были политически активными. И есть группа противников режима, причем их существенно больше. Это вот еще раз, я на этом стою и буду стоять. Противников режима сейчас в России значительно больше, чем сторонников. Их надо максимально репрессировать, делать так, чтобы их голоса были не слышны. Угу. Делать так, чтобы они не могли никак быть заметны, никак не могли видеть друг друга. Почему? Приведет ли это их к перековке? Ну вот я там сижу в городе там, Барнауле. Смотрю ютубчик, смотрю лучшую передачу о политике. Привет, Барнал, отличный город. Все понимаю про политику. От того, что а, в десятый раз государственные медиа протиражируют высказывания Соловьева, Скобиевой, Сергея Миронова, или а, зачитают вслух очередную значит, колонку Дмитрия Медведева. Я что, свои взгляды, что ли, поменяю? Ну, ли. Нет, конечно. Идет борьба за эту вот серединку. Потому что огромное количество людей по натуре своей конформичны и присоединяются к большинству. Вот там был бы в России демократичный парламент. Там было бы чуть-чуть путинистов, сильно больше антипутинистов, ну и еще еще какая-то серединка наполовинку. И были бы громко слышны голоса антипутинистов, тихо были бы слышны э, голоса путинистов и было бы еще что-то. В современной России полностью эта развесовка сломана. Сто процентов публичного пространства занимают Путинисты. только голоса путинистов, ноль процентов публичного пространства э, занимают голоса антипутинистов, и вот эта вся серединка смотрит на это, ну, как бы, и что? Молчаливо соглашается, кивает. Если нет другой точки зрения, если понятно, что там искать другую точку зрения, соглашаться с ней опасно. если есть полная иллюзия того, что абсолютное большинство думает вот так. Ну, человек присоединяется к большинству. Страшно быть одним против толпы. Никто не должен от них ожидать героизма. Вот путинская вся пропагандистская, так сказать, штука работает исключительно это. Это борьба за вот эту вот серединку, чтобы, не дай бог, они не поменяли свое мнение. Ну и, конечно, наделение оппозиционно настроенных людей вот этим каким-то полным ощущением Выученной беспомощности Окей, да, Нас, нас как... мало, нас нет нас мы, мы, мы сидим там значит, совершенно разобщенные вот, вот с этим надо бороться Поэтому, блин Наклеенная на водосточную трубу Листовка ужасно важна да? Не потому что ее кто-то там прочитает А если это даже не листовка А знак визуальный uh-huh. Какая-то идентика просто Мимо нее пройдет второй, третий чек таких же оппозиционных взглядов увидит, поймет, о, так в моем подъезде живет еще кто-то такой. Про это было, извините меня, пожалуйста, я про это как-то уже говорил, скажу еще раз, акция с фонариками. Только, только
1: не говори про Акция с фонариками,
0: акция с фонариками. Ну, да, ее да. политическая идея была именно в этом. После очень жесткого депрессивного ответа на протестные митинги в январе-феврале 2021 года, после возвращения Навального, когда основная часть активистов, была арестована, когда все сидели значит, в спецприемнике в Сахарова. Люди очень боялись на улицу выходить. Пропаганда говорила, вас нет, вас там не существует, вас очень мало. И надо было показать людям, что это неправда, что они есть и вот они э, там, существуют. Да. Мы придумали эту историю. Да, люди выходили во дворы. И вот у себя во дворе находили единомышленников. При этом это было абсолютно безопасно. Абсолютно безопасно. Вот я уверен, Опять сейчас меня заклеймят, сейчас, конечно, теоретики, с каждого дивана уже несется, да нет, значит, надо покрышки и коктейли молотого. Я уверен, что э, путь к, э, к серьезному изменению политической ситуации в России лежит через какие-то такие акции, которые mm-hmm. помогут людям безопасным для них образом горизонтально соединиться, увидеть, что их много, увидеть, что их увидеть свою политическую субъектность.
1: — Может быть, Тогда давай продолжим формировать. Первое — это, о, как ты широко эту мысль раскрыл, когда тебя просил, объединить людей и показать, что они не одни, как сформируем да? примерно так. — Преодоление да. разобщенности. — Что еще мы запишем в цели российской оппозиции и на этот год, и вообще в целом на, на ближайшее время, именно как большую глобальную задачу, которую должна выполнять оппозиция, как она должна быть?
0: — Ну, в целом рост количества сторонников, то есть просто наращивание, а, а наращивание базы. базы. Потому что, еще раз, Путин может поскользнуться на банановой корке он может пасть, пасть жертвой каких-то дворцовых интриг, потому что, конечно, мы видим, что, как мы много раз обсуждали и в рамках лучшей передачи политики, турбулентность в верхах нарастает, конфликты элитные нарастают, и там мало ли что. Сегодня там Пригожин воюет с Герасимом Шойгу, Кадыров воюет сегодня там с Володином. ну, остался полшага до того, чтобы кто-то из них стал и с Путиным воевать, и мало ли там что, как сложится а, расклады и лягут карты. Не очень. Нужно быть готовыми. Нужно да. да, быть готовыми. То есть, да, то есть, рост числа сторонников сам по себе является важной политической задачей.
1: Да, я просто считаю, что в 2023 году мы подошли к ситуации, когда позиция должна еще, хотя это вообще не, по идее, не ее работа, заниматься и каким-то... М- созданием СМИ, ну поддержанием СМИ, независимо от того, что это важный институт, который необходим, без которого невозможны перемены, свободные средства массовой информации. Должны еще кучу всего делать и делаем того, что до военного времени не было на повестке. То есть мы раньше занимались расследованиями, уличными акциями, какими-то историями, связанными с политическим давлением. Мы никогда на, в первом ряду нашей задачи не было санкционный режим Помнишь, до войны санкции mm-hmm. это было важно, но это не mm-hmm. было какой-то одной из конечно. ключевых. Сейчас время меняется. И то есть, конечно, нужно смотреть еще в обстоятельствах, в которых мы оказываемся, и на это давать какие-то э, быстрые mm-hmm. что самое главное, быстрые эффективные ответы. Это тоже довольно важная история. И, как мне кажется, на это был огромный запрос эмоционально, когда люди уезжали после начала войны. Массово это из-за пузыря информационного оказалось повсеместным. И-, и после мобилизации был такое, было много разговоров, а почему вот оппозиция не занимается тем, что не вывозит людей, из не занимается какими-то визами и загранпаспортами. Что само по себе довольно противоречит самой идее существования оппозиции. Оппозиция должна не, бороться ну, слушай, с а, а,
0: Никто никому ничего не должен. А, как бы, люди должны а... Ограниченные ресурсы расходовать оптимальным образом. Вот, вот. А, совокупная, так сказать, всемирная борьба против Путина будет эффективной, если все будут правильно расходовать ресурсы. Вот там есть огромный вклад, там, бесценный вклад, который в- во всемирную борьбу против Путина, который террорист номер один в мире, который главная угроза миру в 21 веке. И самый большой вклад вносят да, украинцы. Ну, то есть, понятно, вооруженные силы Украины огромные потери, теряют жизни, сдерживают агрессию и так далее. Но было бы неправильным упрощением смотреть на все это вот только через призму непосредственно военных действий на фронте. Типа, вот украинцы там путинскую армию победят, и на этом, типа, все закончится, и, Пу- и Путина победят. Нет, нет, в одиночку не победят. Важно, чтобы каждый, исходя из своих ресурсов и возможностей, делал то, что он может. Вот там западные страны, там Европа в кратчайшие сроки, реально в феноменально кратчайшие сроки, перестроила всю экономику, потратив кучу денег, выплатив компенсации для отказа от российских энергоносителей и для того, чтобы лишить Путина денег на войну. Тоже, да, это не было оплачено тысячами человеческих жизней. Но политики полили свои рейтинги. Довольно самоотверженно и необычно для политиков. Бюджеты тратили там десятки миллиардов евро на какие-то там субсидии, компенсации на переделку производств, на компенсации домохозяйствам за высшие цены. Это все было очень непросто. Но у них были эти деньги, у них были эти возможности. И они их вот таким вот образом потратили. И это тоже э, привело к тому, что очень важный был вклад внесен в войну. Российская оппозиция в нашем лице. Занималась работой на информационном фронте. И мы много раз говорили про то, но мне не лень повторить, почему это дико важно. Потому что армия является частью общества. Мораль армии, производная от морали общества, готовность солдат воевать и убивать зависит от настроений дома в семье, в тылу. И влияя на эти настроения, мы подрываем путинскую возможность проводить новые волны мобилизации. Мы приводим того, что все больше людей там уклоняются и так далее, и так далее. Когда началась война 24 февраля, мы себя ощутили, организацию, которой немного денег, у нас их никогда не было много, и очень много сторонников, очень много подписчиков. Поэтому это было не только нашей задачей, но и нашей моральной ответственностью использовать вот этот ресурс, который был у нас в руках 24 февраля, для того, чтобы да, наносить Путину максимальный ущерб. То есть, чтобы, используя этот ресурс, наш информационный канал, который не с неба на нас свалился, да. который мы выстрадали десятилетиями работы, арестами, отравлениями, атаками, уголовными делами, которые мы собрали там, не просто так. Нет такого, что вот там у команд Навального столько миллионов подписчиков на фейсбуке что на YouTube, что им повезло. Нет, это все как бы. Каждый этот подписчик был оплачен. Вот каждое расследование было риском, там, каждый митинг, благодаря которому получали новых сторонников, был огромным риском и так далее. Но вот такой информационный ресурс это также ответственность. Я помню, как люди злились и правильно, на каких-то популярных YouTube-блогеров, которые э, молчали про да, войну, да, молчали про мобилизацию. Если у тебя есть там сколько-то миллионов подписчиков, и ты молчишь, то ты скотина. Ну, то есть нельзя так делать. Это у тебя есть ответственность перед, э, перед людьми. Если ты против войны, ты должен говорить. Вот, 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 вот мы и говорили, и когда мы видим изменение общественного мнения в России, мы знаем, что в нем есть и наш существенный вклад. А изменение общественного мнения жутко важная вещь, потому что она да, затрудняет Путину ведение войны и затрудняет максимально. Ну, окей, если бы мы потратили все наши деньги, которые у нас были на гуманитарную программу по релокации, ну, мы бы там делоцировали из России там тысячи человек. Это бы вообще не сделало никакой погоды, никак бы ни на что не повлияло, но мы не сделали бы там того, что мы сделали в 2022 году. Ну, то есть, всегда надо соизмерять, как бы ограниченные ресурсы, задачи политические и как бы, ну, вот возможности, угрозы, риски и, и так далее. То есть мы, я, я горжусь очень сильно нашим 2022 годом, я считаю, что мы правильно сориентировались в этой трагической ситуации и наши ресурсы направили куда надо. Там, скажем, другие организации политические, у которых было, скажем, гораздо меньше влияния в информационном пространстве, но гораздо больше денег, ну, скажем, они занимались теми же самыми там, гуманитарными проектами. Ну, там, yeah. Прекрасные ребята из этого Free Russia Foundation. Реально, ну, их никто не знает в России. У них нет YouTube-каналов, на миллион подписчиков. Там, я уверен, что вот там среди тех, кто смотрит лучшую передачу политики, как зовут там, руководителя Free Russia Foundation, Наталья Арно, он, там, это имя знает, там, не знаю, 3%. Но зато у них, там так получилось, были серьезные финансовые ресурсы. И они реально там просто какими-то козьими тропами э, вывозили из России тысячи активистов и им э, помогали. Низкий поклон, честь и хвала. Это как раз правильный пример того, как каждый на своем месте делает то, что он должен делать на своем месте. И почему не надо придумывать искусственных объединений, а надо каждому понимать, в чем его сила, в чем его слабость. И делать что-то такое, где сила может проявиться оптимальным образом, а слабость нерелевантна. Тогда совокупными усилиями, терпением и долгим трудом мы Путина
1: Давай, знаешь, в конце хочу еще коротенькую тему. Там Путин все возможные указы подписал о выходе из всевозможных международных организаций. Россия, понятно, что не вакуум существует. Россия часть большого мира. Сейчас Россия на задворках этого мира из-за действий Владимира Путина, из-за войны, которую он развязал. Одной из задач оппозиции, как мне кажется, и мы это стараемся делать и будем делать дальше, это объяснить миру в том числе, что не русские начали эту войну, что Владимир Путин начал эту войну, что это война не России, а война лично Путина и кучки олигархов, которые его поддерживают. Скажи мне, на твой взгляд, одной из задач оппозиции должно быть работа на международной арене, я знаю, что ну, ты ей занимаешься в нашей команде, как раз работа на международной арене, насколько она важна сейчас и насколько она Реально в плане того, что вот там на Западе котируют и общаются с российской политикой, понимая, что это альтернатива Путина и понимая месседж, который мы несем из всех своих утюгов о том, что русские против войны — это война Путина и путинского окружения. Я считаю, что транслировать этот месседж очень важно, в том числе для будущего России.
0: Ну и, слушай, тоже писал про это в Твиттере, широко популярная мысль, сейчас вот все цитируют статьи, интервью прекрасного политика, умного, очень дважды бывшего премьер-министра Литвы Андреса Кубилиуса, который пишет про то же самое. Ну я повторю, конечно, это тоже важная идея. Э -э 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 Идея о том, что в России никогда ничего хорошего не будет, Путину максимально выгодно. Если западные политики, коллективный Запад склонится к консенсусу, что России никогда нельзя ждать ничего хорошего, если коллективный Запад не будет верить в прекрасную Россию будущего, то логический вывод, который он тогда должен будет из этого сделать, такой, окей, тогда надо с Путиным договариваться. Раз Россия обречена на то, что не будет ничего хорошего, раз там, значит, ген имперскости сидит, Значит, после Путина может быть только новый Путин, этот хотя бы понятный и более или менее предсказуемый, новый вдруг будет еще хуже, uh-huh. это поразительно, это позорно, что в 2023 году, после года этой безумной войны, мы все еще слышим некоторых европейских политиков, yeah. которые на полном серьезе, на голубом глазу говорят: нет, ну Путин хоть понятно, а может после Путина будет еще хуже. Там что, блин, Люцифер что блин, войны, да? ну, то есть как бы. Вот. Ох... И тем не менее, если консенсус склонится в сторону того, что типа, с, этой вот, э, с как что Россия всегда будет тоталитарной и агрессивной, то все, пиши, пропало. Uh-huh. Логический вывод, который из этого можно сделать, из этой предпосылки, только такой. Ну, тогда, тогда надо с Путиным договариваться. Потому что мы не можем воевать всегда, никто не может типа, воевать бесконечно. Значит, надо дать Путину что-то, ну, Макрон так говорит свое время, надо ему дать сохранить лицо. Зачем ему дать сохранить лицо, если мы надеемся, что его не будет, если он умрет? <с nadie> Какая разница, с кем лицом он умрет? Надеемся, с максимально жалким. Но если мы считаем, что Путин навсегда, или коллективный Путин навсегда, тогда да, вот эта вся риторика про сохранение лица да. начинает иметь смысл. Ну, а значит, надо с ним договориться, что-то ему отдать, какую-то там какие-то территории отдать. Ну и там и плевать на то, что он делает в России. Пусть э, всех пересажает, сгноит всех политзаключенных. Вон после э, успешной работы, значит, господина Пригожина на зонах, куча мест освободилась да. э, навсегда. Вот, и все. Ну, и все. И капец безнадека. Если западные политики верят в то, что прекрасная Россия будущего возможна, то у них есть мотивация помогать Украине больше, угу. бороться с Путиным больше, они не боятся будущего, которое будет после Путина, они вместе с нами хотят, чтобы Путина не стало.
1: Угу. Ну, а И работают тебя? на
0: это. Слышать? Тогда у нас появляются шансы перспективы. Знаешь, это то, что называется самосбывающееся проклятие. Так. Вот. Если мы видим, что Путин навсегда, то Путин навсегда. Если мы верим, что прекрасная Россия будущего возможна, то она возможна. Я думаю, что да, меня слышат. И наша деятельность международная не бесполезна. Мы видим, что вот эта идея про то, что надо рисовать альтернативный образ будущего, надо э, после, у России есть демократические перспективы, Россия может быть нормальной страной, которая ни с кем не воюет, и со всеми торгует и дружит. У этого нарратива гораздо больше сторонников, чем у нарратива про значит, генетических имперских Рабов. К сожалению, этот нарратив мы очень часто слышим от украинских политиков Ой, и общественных очень деятелей. От российских а. каких-нибудь, как и, и, конечно, себя. от долбанашек из числа российских иммигрантов да. совсем каких-то отмороженных. Вот. Этот нарратив льет <свят> воду на мельницу Путина. Никому больше, кроме Путина, он не выгоден.
1: Ну, такой сегодня получился разговор. Друзья, напоминаю, это лучшая передача о политике, главный русскоязычный подкаст, где говорим. У Владимира Путина, у России без Путина, у российской политики все о том, то, что должна делать оппозиция. Сегодня был очень интересный выпуск. Поддержите лайком, распространите это видео, пишите свои комментарии. Не забывайте, что можно не только смотреть, но и слушать на всех подкаст-платформах. И поставьте обязательно лайк, поделитесь в соцсетях, а в комментариях еще
0: напишите нам каких-то идей по темам следующих выпусков. У нас есть какой-то пул идей с Русланом, но ваши идеи, может быть, нас тоже подтолкнут на какие-то мысли в интересном направлении. Будет полезно.
1: Ну, не хочется, конечно, обещаний, но я очень постараюсь, чтобы у нас в этом году были еще новые ну, гости или соведущий даже я в стадии переговоров. В общем, надеюсь, что мы будем еще более интересным и более душным делать эту программу. Спасибо, что смотрели, спасибо, что слушали. Руслан Шевринов, Леонид Волк. Всем пока.
0: Пока.